0: Ihr Lieben, hallo, herzlich willkommen zu unserer letzten Folge der Saison 2021 22 Es ist mal wieder soweit, es ist vorbei. Das halbe Jahr ist schon wieder rum oder fast ein halbes Jahr. Wir sind traurig. Ja. Gleichzeitig schauen wir aber auch zurück auf eine sehr, ja, ereignisreiche und aufregende und schöne Saison im Zeichen all dieser Dinge, die diese verrückte Welt für uns bereithält. Liebe Anna,
1: was war denn Planica bitte für eine Show? <lacht> Unglaublich. Also das hat den Abschied noch, noch viel, viel schlimmer gemacht einfach, weil das war ein Spektakel wie sonst irgendwas. Also ja. ich bin immer noch sprachlos, was da passiert ist, wie, welche geilen Sch Flüge man gesehen hat. Was für eine Stimmung da war, weil endlich mal wieder ähm, auch oh, ja. Zuschauer dabei waren. Ähm, die Slowenen, die sowas von abgerissen haben, also... Auf jeden Fall, <lacht> Mann. Ja,
0: es war der Hammer. Also wirklich ein, ein, ein Saisonfinale, finde ich, wie man es sich nicht schöner wünschen könnte. Ja. Wir haben zwar keinen Weltrekord gesehen, aber ähm, ja, das kann man ja nicht jedes Mal haben, beziehungsweise... Es wird halt auch immer schwieriger, ne? Ja. aber das ist natürlich auch klar.
1: Also insofern. Ich, ich habe mich da auch gefragt, ob, ob, ob das in Planitza eigentlich wirklich so möglich ist. Weil Szene Priots ist ja 246 Meter, glaube ich, gesprungen. Und da dachte ich schon so, wow, also der ist ja schon sehr, sehr in, ne, sehr in die Gerade schon fast wieder gesprungen. Und da dachte ich, wenn du ja. jetzt nochmal 10 Meter drauf rechnest, nicht ganz, aber fast schon wieder 10 Meter, bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich in Planitzer so wirklich ähm, möglich ist? Oder ob es nur in Wickerson ja. wirklich möglich ist, oder?
0: Ja, das, das habe ich mir aber in den letzten 20 Jahren jedes Mal gedacht. <lacht> jetzt kann es doch nicht noch einen Meter weiter gehen, weil jetzt ist doch, da ist ja schon alles gerade, aber dann hat es doch irgendwie geklappt. Ja. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass es so sein wird, wie es immer war, nämlich dass auch Planitza natürlich ähm, das alles so austüftelt, dass das theoretisch schon machbar wäre, wenn alle, alle Gegebenheiten zusammenpassen. Aber dadurch, wir hatten es ja auch schon mal besprochen in der Wind-und-Gate-Folge, dadurch, dass es eben diese ähm, gerade die Gate-Regel gibt, sind natürlich auch die Anzahl an Flügen, die so weit gehen, deutlich geringer als es früher der Fall war, wo die Jury dann halt durchziehen musste heute können die natürlich ganz anders reagieren. Ähm, ja, aber es ist jedes Mal wieder so, dass man denkt so, was, das kann doch nicht sein. Und so. Es geht, geht doch nicht noch weiter, aber vielleicht eines ja. Tages werden wir das sehen. Ich habe schon, als das dann vorbei war und so weiter, habe ich dann so gedacht, okay, vielleicht müssen wir uns umbenennen von 200 inside Ski Jamming in 240 Ski-Jamming. Ich glaube auch.
1: 200 ist nichts mehr, vor allem in Planitzer war das halt nee. gar nichts mehr, also in, in Oberstdorf, ja. Oberstdorf war es noch so, ja, wenn du da so an fast so 200 Meter gesprungen bist, dann warst du da eigentlich noch mit dabei, also da war es noch, okay, da bist du vielleicht noch einen zweiten Durchgang gekommen, gerade so, aber in Planitzer, <lacht> äh, ja, da musstest du schon ja, weit über 200 springen, also da sind ja sogar die, ja, die nur gerade an die 200 Meter gesprungen sind, sind ja schon äh, fast rausgeflogen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das wird, ich bin mal sehr gespannt, wann wir so weit kommen, dass die 250 die neue 200 sein wird, weil das ist ja nun mal auch der Grund, warum wir uns für diese Zahl entschieden haben, weil das war schon so die Magic-Marke irgendwie, ne, Die diese legendäre Linie, die man da überflogen ist. Und es wird andere magische äh, Linien geben, die dann irgendwann diesen Platz einnehmen. Genau. Ähm, ich, es ist halt nur die Frage, wann das sein wird. Also ja. das Planitzalier, ich glaube, da sind wir uns einig, das wird nächstes Jahr nicht mehr bei 230 <lacht> sein, weil das ist das Ding, dass ich habe es heute noch im Kopf, das ist ja grauenvoll.
1: Das ist ja eine Dauerschleife, ist das
0: ja gelaufen. Oh je. Vor allem da habe ich mir dann so gedacht, also wirklich alles cool, cooles Lied, dies, das, aber kann nicht mal jemand eine andere Version davon <lacht> aufnehmen, weil das war, wenn es mal ein bisschen Abwechslung hat. Ja.
1: Ja, vor allem, früher ist es halt dann mal gelaufen. Aber, und dann hat man schon gesagt, okay, ja. als die 200, ja komm, wir gehen jetzt mal auf 230. <lacht> das ist ja, an dem, an dem Wochenende ist das ja ständig, sind, wurde ja 230 ja. Meter gesprungen. Ja, ja das war der äh, genau. Overload, würde ich mal sagen. <lacht> also irgendwann,
0: ja, das stimmt. Ja. Aber hat uns natürlich auch eine wirklich ähm, tolle, ja vital an, an, an wunderbaren Flügen ähm, oh, ja. gebracht. Und wie du schon gesagt hast, die Slowenen, die haben voll abgeliefert, ähm, wie man es nicht schöner hätte wünschen können. Ich hätte nicht im, in der Haut des slowenischen Trainers stecken wollen, der sich dann von den fünf bestplatzierten, also auf eins, zwei, drei, vier, fünf platzierten Slowenen, vier fürs Team hätte auch so müssen. Ja. Es ist vollkommen irre. Ähm, ja, einfach ein Knaller. Also der absolute Wahnsinn. Man kann sich fast nicht vorstellen, dass die Slowenen bei den Männern tatsächlich nicht den, knapp, aber nicht den Nations Cup gewonnen haben.
1: Hätten sie aber fast. Also das war ja eine Aufholjagd, ja. wie nicht gescheit. Also ich glaube, das haben die jetzt in den letzten beiden äh, Skiflugwochenenden in Oberstdorf und äh, Planica haben sie das mal sowas von aufgeholt. Ja. Also dass sie Deutschland ja. überholt haben und fast auch noch fast. Österreich fast, also fast noch überholt haben. Wow, das sagt ja, eigentlich das alles sagt,
0: aus. Das stimmt, das sagt wirklich vieles aus. Und die Slowenen sind einfach also eine Bombenmannschaft. Wir haben es ja ab und zu im Laufe der Saison mal mitgeteilt. Ähm, ich, glaub, ich sag mal so, es hat sich ein bisschen bestätigt.
1: <lacht> ja, ich glaube, du, äh, du bist diejenige, die sich da am meisten drüber freut, dass die Mannschaft so gut ist. Weil du hast es vorausgesagt, schon. Letztes Jahr, hast du schon vorausgesagt, dass mit den Slowenen zu rechnen ist. Und ja, sie sind da. Ich sag's auch für nächstes Jahr voraus. Aber okay,
0: es ist jetzt auch keine
1: große Kunst. Das ja, ich bin Also gespannt. jeder, der was anderes sagt, der geht ein höheres Risiko ein. Ne? Ah, Aber Ich weiß es nicht. Weil es heißt ja jetzt, dass sie dass die, die Skia wechseln müssen. dass Slatna vielleicht ähm, in der nächsten Saison nicht mehr... Ähm wie heißt es, Ausstatter sein wird und dann wird es doch nochmal, also gerade so, was ja die, die Anzüge und das Material und so weiter angeht, da, da ist Skispringen ja sehr, sehr sensibel und so weiter und wenn du dann den mhm. Ski wechseln musst, das könnte sein, ich glaube es aber jetzt nicht, aber man muss mal schauen, also es wird, wird interessant, ob sie da dran anknüpfen können.
0: Das haben wir aber auch gedacht, als es hieß, äh, die Keile werden geändert. Also man kann diese Seitenkeile nicht mehr benutzen. Und wir dachten, okay, das wird Ryojo Kobayashi so ein bisschen ähm, seinen ähm, ja, Platz an der Sonne ko kosten, der ja da mit Furios damals alles einfach gewonnen hat, mhm. ja. Und zu so einem kleinen Skisprung-Halbgott geworden ist. <lacht> ähm, ja, aber wie man sieht, funktioniert das auch. hat es auch in dieser Saison funktioniert. Denn auch das haben wir im Planica erlebt. Und das, also ich Vielleicht täusche ich mich oder habe da irgendeine falsche Erinnerung, aber wir hatten es schon lange nicht mehr, dass wirklich am letzten Tag sich der Weltcup entschieden hat, oder?
1: Um. Nee, ich glaube nicht. Doch, doch, bei ähm, Severin Freund und äh, Peter Priot 2014-15 ja. hat sich am letzten... Also ja, das, da ist ja das ist schon 100 Jahre her Das ist schon 100 Jahre her. Ja, es war ja nicht am letzten Tag. Also ähm, es hat zwar jeder gesagt, dass es am letzten Tag ist, wo, sie, wo es sich ja. entscheidet, aber ähm, rein rechnerisch wäre das eigentlich gar nicht mehr, also am zweiten Tag, also Sonntag schon gar nicht mehr möglich gewesen, dass Karl da ähm, das noch geholt hätte, außer es wäre keine Ahnung, was passiert, was man aber mhm. auch unter normalen Bedingungen... Ne? Ja. Wünscht man keinen dass er aus, Sagen so. wir mal, etwas Außersportliches hätte passieren müssen. Ne? Ja, genau. Und äh, ja, das hat Rio Yokobayashi aber auch sowas von verdient. Also wenn man ja. sich anschaut, was der in der Saison gemacht hat, wie cool der war. Der hat sich ja überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ähm, ja. Hat dreimal gefehlt. Ja, hat drei hm. Weltcups nicht gesprungen und ist trotzdem Weltcup-Führender und Weltcup-Sieger geworden. Ja. Ich, das muss man mal mit,
0: mit einkalkulieren. Ja. Auf jeden Fall, ich ziehe meinen Hut auch vor ihm, weil das muss man, wie gesagt, mit einkalkulieren. Also diese Knappheit, die ist ja nur deswegen, in, also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ne, nur deswegen äh, so gekommen, weil Rio Joko ja diverse Weltcups nicht mitspringen konnte, einfach Corona-bedingt. Oder auch einmal sehr disqualifiziert worden, hat er natürlich auch einen Haufen Punkte gekostet. Ähm, genau. Weil wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätten wir für vier Wochen schon den, die Kugel im, ja. geben können. Also das muss man ehrlicherweise sagen, er ist absolut der Mann der Saison. Ja. Ähm, Tatsächlich dann gefolgt von, am Ende dann doch relativ knapp, aber eben in entsprechender Relation zu betrachten, Karl Geiger. Und mhm. das ist natürlich für das deutsche Team ein super Ergebnis.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der hatte eine absolut geile Saison. Ähm, zu hinten raus war es ein bisschen schwierig, aber immer noch, ja, das ist ja Jammern noch hohem Niveau. Also in, ja. beim Schiefling in Oberstdorf, Neunter, ja, ist es ist erst Neunter geworden. Aber da hat er halt auch andere eigentlich andere Maßstäbe gehabt und jetzt auch in Planitza nur 12. und 16. ja, da hat er es dann auch so ein bisschen halt verloren, aber es war eine her herausragende Saison. Mhm. Er kann da mega stolz drauf sein, was er geschafft hat und äh, ja. Ja, das sehe ich auch so.
0: Ähm, ja, also zum Schluss hin hat so ein bisschen haben die Deutschen, es ist, ist, ist irgendwie alles so ein bisschen auseinandergetriftet. also ja. Die letzten zwei Wochen, sage ich jetzt mal, die waren, die hätte der DSV eigentlich, ich glaube, es wäre cool gewesen für den DSV, wenn das die Saison vorher schon zu Ende gewesen wäre, weil das haben sie einfach nicht mehr hingekriegt. Es war eine lange Saison. Auch bei Markus Eisenbichler hat man es ähm, dann gemerkt und auch bei, bei ja, den allermeisten anderen Deutschen. Aber gut, es ist halt auch, man muss halt auch betrachten, das glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir das jetzt äh, in der Form auch schon mal hatten, dass mhm. du wirklich die Saison mit drei Skifliegen beendest. Das ist natürlich auch eine immense Belastung, ja.
1: Ja, definitiv. Ich finde es cool. Also ja. es war wirklich sehr, ja. sehr, sehr cool, das so zu beenden, weil es halt einfach nochmal gezeigt hat, was für eine geile Sportart das einfach ist. Auch das Skifliegen, wie geil das einfach ist. Aber ich finde es auch besser, wenn es ähm, nochmal so ist wie die letzten Jahre, dass man nach der Fischanzentournee nochmal ein Skifliegen macht. Ich glaube, das ist auch nächstes Jahr dann so in Bad Mitterndorf wird ja nächstes Jahr dann wieder Ski geflogen. Das wird ja passen nach Bischofshofen, dass man dann nach Bad Mitterndorf fährt, dann da wieder Ski ja. fliegt und das so ein bisschen entzerrt, weil ähm, das ist schon sehr kräftezehrend alles. Und keine Ahnung, wieso die Deutschen da so sehr sensibel sind. Alle anderen haben es ja auch irgendwie geschafft. Hm. Keine Ahnung. Ja, das habe ich, hab ich mir dann auch gedacht. Ne? Bei den ja. anderen
0: ist es ja ähnlich. Genau. Weiß ich, also kann ich... Habe ich jetzt auch so erstmal keine wirkliche Erklärung dafür, warum das so ist? Ähm ja, man kann fast ein bisschen froh sein, dass es das jetzt dann zu Ende ist, weil ansonsten hätte es womöglich doch nochmal den einen oder anderen Weltcup-Platzierung, also Gesamtweltcup-Platzierung gekostet. Ja. Ähm, denn da liegen wir ja, also es, ich sag mal so, man will es wirklich nicht, nicht schwarz malen, aber man sieht eine gewisse Tendenz, die äh, zumindest ernst betrachtet werden muss. Von Sorgen will ich jetzt noch nicht reden, aber ernst betrachtet werden muss. Nämlich beim Weltcup Gesamtstand Geiger auf zwei. Ähm, Eisei ist auch relativ weit halt vorne auf Platz 6. Mhm. Und dann, dann kommt <lacht> aber erstmal eine doch gar nicht mal so kleine Lücke. Ja. Und dann folgt als nächstes, wenn ich mich richtig, äh, wenn ich richtig gucke, auf 22, Stefan Leier. Genau. Ja. 23, Konstantin Schmid. Andi Wellinger und ähm, Severin Freund würde ich jetzt gar nicht groß in die Wertung reinnehmen, weil Andi Wellinger einfach erste Saison nach langer Zeit hat sich auch perfekt, also wirklich wahnsinnig toll präsentiert in super geil ja. Mega. Ähm, genau. Severin Freund hat seine Leistung über die letzten Jahre erbracht. Der, von dem, der muss es nicht mehr hochhalten, sozusagen, ja. das Fähnchen. Mhm. Ähm, Pius Paschke hatte auch eine gute, einen guten Saisonstart, denke ich. Und ähm, da ist es so hinten raus ein bisschen dann doch hat es dann verlaufen, aber mhm. man merkt halt schon, der DSV muss wirklich ähm, drauf aufpassen, dass er nicht einen Anschluss verliert, was den Nachwuchs betrifft, weil auch ein Eiser und ein Geiger nicht mehr die Allerjüngsten sind.
1: Und das ist das, ist das was äh, auch bei mir so ein bisschen jetzt nach der Saison hängen geblieben ist. Die Sorge darum, wie geht es wirklich weiter? Macht man? Hoffentlich macht man nicht die Fehler, die man vor einigen Jahren schon gemacht hat, mehrmals gemacht hat. Man hat es nach äh, Sven Hannawald und Martin Schmidt schon gemacht, dass man zu sehr auf die beiden gesetzt hat. Man konnte dann froh sein, dass man mit, äh, dann hatte man ja noch nochmal das Paar Severin Freund und Richard Freitag. Da hat man dann ja. schön den Nachwuchs genau. mitgebracht. Ich sage jetzt mal, ähm, Andi Wellinger, Karl Geiger, Eisenbichler, so zähle ich jetzt mal so ein bisschen mit dazu. Ähm, oder ja. auch Konstantin Schmidt gehört auch dazu. Und jetzt darf man wieder nicht den Fehler machen. Jetzt hat man wieder zwei Vorzeigespringer mit Geiger und Eisenbichler. Jetzt nicht den Fehler zu machen, nicht an den Nachwuchs zu denken. Da habe ich ja, wirklich Schiss das vor, dass das wieder so passiert. Und mhm. ähm, ich glaube auch jetzt letztendlich, dass Deutschland im, im Nationencup auf Platz 3 dann letztendlich gerutscht ist, zeigt eigentlich die komplette Bilanz dieser Saison, was, was die Deutschen betrifft. Man hat zwei gute Springer ja. gehabt. Man hat immer mal wieder auch bei anderen gute Platzierungen gehabt, konnte Punkte sammeln. Aber von der, von der Teamstärke war Slowenien und war Österreich viel, viel besser aufgestellt. Viel, viel weiter vorne. Und das ist halt, das zeigt eigentlich das Nation Standing sowas von perfekt einfach. Und da muss man, also Deutschland darf ja. eigentlich nicht Dritter sein in einem in Nationenstand, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist, es ist man denkt jetzt so, oh, Dr. Blot, so super. Ja, naja, es geht so. Also, wer, wenn man sich Österreich beispielsweise anguckt, die haben eigentlich so ein Gegensätzeproblem. Die haben so viele Athleten im Nachwuchsbereich, die eigentlich in den Weltcup drücken, dass die sich alle irgendwie so gegenseitig da wieder wegschubsen, ähm, von den entsprechenden Plätzen sich da durchzusetzen. Ähm, ist sehr viel schwieriger, auch wenn Österreich, klar, sie haben Stefan Kraft, okay, das ist alles kein Ding, sie haben auch eine super geile Saison von Manuel Fettner erlebt, alles cool. Mhm. Aber dieses, diesen, diesen Morgenstern, diesen Schlierenzauer, dieses über oder eben auch der Kraft aus früheren Zeiten, dieses überall Schwebende, haben die Österreicher derzeit nicht, aber sie haben halt immer noch eine große Masse an jungen Leuten, die halt nachdrücken. Und das sehe ich beim DSV, ehrlich gesagt, jetzt nicht mehr ganz so dolle. Ne? Also das sind schon noch welche, aber wie du schon gesagt hast, wir hatten in den letzten Jahren Geiger Schmidt Hannawald, du Freund Freitag, du Eisei Geiger, du So, jetzt nehme ich mal als nächsten Konstantin Schmidt, weil ich denke, dass er die Zukunft sein wird. Und wer ist der zweite Duopartner? Wer wird derjenige sein? Kommt, also. Der,
1: Kommt, also stand jetzt, ist keiner da.
0: <lacht> ja, also das, uns fällt jetzt spontan kein zweiter Name ein, weil da jetzt keiner sich ja wirklich auf diese Position massiv anbietet. Wir haben mit Justin Lissow einen jungen Mann gesehen, der, finde ich, in, den, in der Zeit, wo er im ähm, Weltcup unterwegs war, auch bombenmäßig abgeliefert hat. Ich hätte ihn nach Olympia mitgenommen, aber ich bin <lacht> nicht der Bundestrainer. Ähm, und Philipp Reimelund. Wir haben einen jungen Mann namens Reimen und der sich
1: auch äh, sehr gut präsentiert hat, aber das ist auch schon fast, ne? Ja, und da muss man halt jetzt, das hat man auch beim Skifliegen in Oberstdorf gesehen, da war die nationale Gruppe ja dabei. Ja, natürlich sind die jetzt nicht so super geflogen. Ich verstehe auch nicht, wieso man sie zum Skifliegen mitgenommen hat. Okay, ja, man, dass man das mal mitmacht, okay. Aber für so Leute, für so jungen Jungs, die halt ja, nicht die Erfahrung haben auf einer Skiflugschanze, weiß ich nicht, war, war in Ordnung, aber hätte ich jetzt nicht unbedingt so gemacht. Aber wie du schon sagst, man ist kein Bundestrainer, man, man ist <lacht> da auch kein Trainer, man, <lacht> man hätte anders entschieden. Aber ich hoffe sehr, ähm, dadurch, dass jetzt Severin Freund aufgehört hat und Richard nicht, Freitag und Richard Freitag, aber Severin Freund war ja da auch, ist, war ja auch noch in der Nationalmannschaft mit drin, da ist ja jetzt sozusagen ja. ein Platz frei dass man den jetzt nicht mit Pius Paschke wieder auffüllt und sagt so, jetzt, wir haben ja, jetzt kann ja Pius wieder reinkommen, sondern dass man jetzt ja. halt schaut, so, man hat Philipp Raimund, man hat Justin Lissow, von mir aus keine Ahnung, wenn es die beiden sind, es können auch noch mehr sein, wir stellen das jetzt mal neu auf und wir holen Nachwuchs rein. Und dann ist es auch egal, mhm. wenn Justin Lissow und Philipp Raimund besser sind, als keine Ahnung wer, dann hat der Name nichts zu sagen. Dann muss der, der halt schlechter ist, raus. Und dann muss halt ein Philipp Raimund oder ein Justin Disso rein. Tut mir dann leid. Ja. Auch wenn es zum Beispiel ein Kai Geiger wäre, würde ich nicht gerne sehen. Aber wenn es dann halt so wäre, wenn es gerecht sein soll, dann darf man nicht nach dem Namen gucken. Das hat man viel zu oft gemacht. Und den Fehler darf man nicht nochmal machen.
0: Ja. Das kann ich nur uneingeschränkt unterschreiben. Das ist auch meine Meinung. Ich glaube aber, dass, also ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass der DSV da wirklich auch ein Augenmerk drauf legt. So hat man zumindest auch von Horst Hüttel in den letzten Wochen ähm, immer wieder gehört, dass man da schon sehr stark auch gucken muss, dass der Nachwuchs wirklich da ist. Mhm. Ähm, weil es ist jetzt nicht so, als ob der Continental Cup voll ist mit deutschen Nachwuchsathleten, die jetzt alle an die Tür klopfen. Ne? So ist es jetzt leider nicht. Ich persönlich sehe halt da in dem, in dem, also es ist natürlich eine emotionale Sichtweise, aber an dem Karriereende jetzt von Severin Freund, was sehr plötzlich kam und finde ja. ich auch Richard Freitag. Gut, da hätte man sich das schon vielleicht eher vorstellen können, weil er einfach in den letzten Jahren nicht mehr so den Anschluss gefunden hat, aber das, da geht jetzt halt auch eine Ära zu Ende. ne? Mhm. So Und ähm, ja, jetzt haben wir nur noch in Anführungsstrichen die beiden Geiger und Eisenbichler da stehen und auch wir sind, oder auch die beiden sind, ich meine, wir sind schon wirklich gut dabei oder haben Glück, in Anführungsstrichen, dass die beiden auch verletzungsfrei geblieben sind in den letzten ja. Jahren. Ja. Das kann auch mal ganz schnell anders aussehen. Das wissen wir mit Wellinger, mit Laie und so weiter. Ja.
1: Und dann hat man die beiden dann plötzlich, oder einen von denen dann nicht mehr, dass man Kai Geiger ausfallen. Ne? Oh je. Ja. ja. Ne? Also genau. die, das jetzt Eisenbichler ist auch ein sehr, sehr, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, auch ähm, im Team wichtig und so weiter. Aber äh, ein Geiger wäre schlimmer mit einem Ausfall als ein Eisenbichler, weil Geiger halt, die Saison hat man ja gesehen, er war durchgehend eigentlich immer auf hohem Niveau. Bei Eisenbichler war es halt immer ja. noch mal so, eine, so, eine, ja, so ein Auf und Ab, sage ich mal. Und da darf, darauf darf man sich nicht ausruhen. Und ich hoffe sehr, dass sie, ich glaube, es heißt ja jetzt auch, dass der... Ähm, der Bundestrainer, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt. <lacht> <lacht> Stefan Horngarer. <lacht> Stefan Horngarer, danke. <lacht> Stefan Horngarer äh, hat ja, glaube ich, auch gesagt, dass er jetzt ein Jahr verlängert ähm, und es da so ein bisschen auch noch weiter, also weitestgehend dann auch noch daran geknüpft ist, dass er weitermacht, daran, wie es auch mit dem Nachwuchs weitergeht. Und das finde ich gut. Das ist schon mal gut. Ja, das ist gut. Weil vielleicht kriegt er da irgendwas hin, weil ich glaube auch, dass die wie es im, im DSV so ein bisschen aufgebaut ist, das müsste schon so ein bisschen geändert werden, also die, 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 die Trainingsgruppen vielleicht, also mehr in die Nationalmannschaft mit reinholen oder wie auch immer, weil es zu sehr ge, getrennt ist einfach, weißt du, so ich weiß ja. es nicht, also ich bin gespannt wie es weitergeht und ich hoffe sehr für das deutsche Team, dass es wirklich hinkriegen, nicht wieder die Fehler zu machen, weil sie stehen wieder kurz davor Ja, es das kommt so das
0: schon ein bisschen so vor ne? ja. Das stimmt ja. Schon ja, da hast du recht ja, wer es hier auf jeden Fall sehr gut hingekriegt hat, sich um seinen Nachwuchs zu kümmern, ähm, ist Norwegen. Die ja. haben nämlich mit Marius Lidwig einen jungen Mann an, in den letzten Jahren an den Start gebracht. Der ist ja noch gar nicht so lange im Weltcup. Ähm, super Talent, der tatsächlich ist jetzt auch in dieser Saison, meiner Meinung nach, jetzt den Volldurchbruch geschafft hat, indem er nicht nur Skiflug-Weltmeister geworden ist, sondern er ist auch Dritter im Gesamtweltcup-Standing geworden. Er ist Zweiter geworden bei der vier Olympiasieger? Äh, ja. Er ist Olympiasieger geworden. Also, so viel mehr kann man jetzt noch nicht abräumen, ne? sage ich jetzt mal. Also,
1: Hammer. Ja, auch richtig gut. Er ist ja letztendlich da noch Dritter im Gesamtweltcup geworden. Da hat er nochmal die Plätze getauscht mit Kranerüth, der dann auf den vierten Platz noch äh, ganz zum Schluss ist, was nicht, was für ihn nicht so toll war, für Kranerüt was man ja auch verstehen kann, ich, ja, für den ja, Teamkollegen ja, finde ja, ich es ja. jetzt ein bisschen, finde ich es jetzt, also, ja, er ja, hat sich bestimmt gefreut, aber hat sich auch aufgeregt, aber ja, er ist Dritter geworden, Lindwig, <lacht> und hat äh, sowas von verdient, auch, dass er jetzt zum Schluss in, äh, bei dem letzten Tag, in, am letzten Tag in Planica gewonnen hat. Stimmt, ja, das, ja, das war, das war wirklich so cool. Das war cool. Er hat noch mal, hat da hat nochmal der Schieflug-Weltmeister, hat dann nochmal beim Skifliegen im Planitzer gewonnen. War ein toller Abschluss für ihn auch. Und äh, ja, also toll, was er macht. Und wir, wir müssen hoffen und hoffen sehr, dass er auch in den nächsten Jahren noch vorne mit dabei ist. Das glaube ich aber auch, dass, es, dass er ja, vorne mitzählt.
0: Wenn nichts dazwischen kommt, unvorhergesehen, hoffen wir es nicht, dann denke ich, ist das auch auf jeden Fall so. Ja. Ähm. Ja, für wen lief es nicht so toll? Also die, ich glaube, die Polen, die haben, die sind auch froh, dass die Saison vorbei ist. Die, ja, die hatten diese Saison,
1: irgendwie war der Wurm aber ganz, ganz weit drin. Ne? Ja. Die konnten jetzt noch froh sein, dass sie beim Skifliegen noch ziemlich gut abgeschnitten haben. Schüler, der ja einen wirklich krassen Sprungstil drauf ja. hat, <lacht> dass er jedes Mal noch mal so weit runtergekommen ist. Ähm, Chapeau, hat das ja wirklich... Richtig gut gemacht beim Skifliegen, auch ähm, Stoch und Kowatzki waren wirklich gut mit dabei. Haben ja auch den dritten Platz dann letztendlich beim, nee, den vierten Platz haben sie letztendlich gemacht beim, äh, im Team. So weit vorne waren sie, glaube ich, schon lange nicht mehr. Ja. Und ähm, ja, man muss mal das schauen. Stimmt. Also ja, ich, wenn, wenn man sagen müsste, für wen ist die Saison nicht gut gelaufen, wer ist der... Wer sind die Verlierer der, der Saison? Das finde ich immer so schwierig. Die Verlierer? Nee. Ja. Ne? Aber ne? du weißt, was ich meine. Ja, ja, genau. Muss man Polen halt schon definitiv sagen, weil deren Ansprüche halt auch ja. ganz andere sind. Genau. Ähm, wenn man sich überlegt, sie sind Sechster geworden
0: auf, im, im Nations Cup Standing. Und zwar mit Kamil Stoch und David Kubatski. Es ist ja nicht so, als ob die zwei irgendwie ausgefallen wären, wegen, keine Ahnung, Verletzung oder so, sondern die waren ja dabei. Und trotzdem ähm, nur auf Platz 6 gelandet oh. mit wirklich deutlichem vor äh, Rücks rück Rücksprung, nee, Quatsch, Rücksstand, so. Rücksprung, mein Gott. Ähm, vor vor den anderen, ja, ähm, Nee, hinter den anderen, du lieber... Also ihr wisst schon, was ich meine. Das ist, <lacht> schon, das ist schon echt ganz Ey, schön das krass. Ist, also ja. Es ist ja jetzt auch klar, dass der polnische äh, Trainer nicht mehr in der nächsten Saison dabei sein wird. Das ist jetzt Stand heute. Jedenfalls nicht, dass ich mitbekommen habe. Ähm, noch nicht klar, wer nachfolgt. Es wird ein äh, Österreicher sehr heiß gehandelt. Ein mhm. relativ, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, junger Mann. Ja, ähm, Thunbichler, oder? Genau, ja, Thunbichler. Aber also ich weiß noch nicht, dass es bestätigt ist. Das wird sich wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer, ähm, entscheiden. Und dann muss man mal sehen, wie es da weitergeht. Aber wir wollen natürlich hoffen, dass, ähm, dass das jetzt nicht so ein komisches Ende für die Karrieren oder die Ära der beiden Kubatski und Stoch sein wird. Weil ich will schon noch mal den König richtig ordentlich vorne weit sehen, ne?
1: Aber sowas von. Also ich glaube, sie oh. haben damit, dass sie den Trainer halt jetzt letztendlich, dass der Trainer aufhört, gibt den noch mal die Chance, neu anzufangen. Und wir müssen hoffen, dass sie dann nächstes Jahr besser sind, wenn ich mir echt, ich bin gerade schockiert, dass die Japaner sogar vor den sind. Ja, und zwar ich mein, deutlich, ne? Deutlich. Also ich meine, Japan, ja, die haben mit, ähm, mit Yukiya mit Sato wirklich jetzt auch zum Schluss wirklich einen, einen richtig tollen ja, Springer. Das stimmt. Ich meine, Kobayashi hat, glaube ich, die meisten Punkte selbst geholt, aber ähm, auch hinten dran war da. Aber dass sie, dass sie, dass sie vor den Polen sind. Wow. Ja,
0: also wirklich und zwar mit absolut also über 1000 1700 Punkte knapp so ungefähr Boah. 1700 Punkte ähm, ja. Vorsprung hat Japan das ist ja natürlich ein Pappenstiel, das ist ja nicht das ist ja nicht nichts ne ja. ähm, wenn man überlegt dass äh, Österreich vor Slowenien mit irgendwie bisschen was über 40 Punkte auf Platz 1 gelandet ja. ist also kann man sich die ungefähr die Dimension vorstellen man muss allerdings auch sagen hinter Polen kommt auch erstmal lange niemand Punkte technisch ähm, ja. bevor dann die Schweiz da ist die nicht mal äh, also nicht mal, klingt es böse, aber halt nicht ein, drei, ein vierstelliges Ergebnis eingefahren haben, an Punktstand, was mich unglaublich schockiert hat. Ich muss dreimal kontrollieren, ob es tatsächlich stimmt oder nicht, weil ich mich die ganze Zeit schon frage, wo ist denn Tschechien? Was ist denn mit den Tschechen passiert? Hm. Die tschechische Mannschaft, und zwar im Nations Cup, hat ey, 54 Punkte. Was? Ja. Das ist unglaublich. Also ich kann das gar nicht fassen, wenn man sieht, Österreich hat 5700 Neuungen, was? Und die Tschechen haben 54 Pünktchen zusammengekratzt. Was war denn
1: bei denen in diesem Jahr los? Da, da, da ist auch keiner nachgekommen. Ich glaube, da waren immer nur ein, zwei Springer mal dabei ähm, und ziemlich weit vorne halt, weil die haben, waren ja im, im Gesamtweltcup auch nicht wirklich dann weit vorne. Ich glaube, da waren... Ja. Die haben ja auch nie eine Mannschaft zusammengekriegt oder haben die eine Mannschaft? Ich... Ich,
0: genau, ich habe es ähm, mal gecheckt jetzt gestern nochmal, weil ich es tatsächlich auch wirklich wissen wollte. Also sie waren schon auch am Start, aber sie haben halt meistens nicht mal die Quali gepackt. Gut, Chris hat auch keinen Punkt für. Ähm, sie waren zum Beispiel bei Olympia auch mit dem Team am Start, aber halt auch mhm. irgendwo JWD. Ähm, also es ist nicht so, als ob die gar nicht da gewesen wären, was ja auch wieder erklärungsbedürftig wäre, sondern die war, die haben einfach echt eine miese Saison gehabt. Ne? Ja. Also ganz, ganz strange war das irgendwie alles.
1: Ja. ja, das ist echt sehr schockierend, dass auch so eine, so eine Nation dann echt äh, gar nicht mehr mithalten kann. Da kennt man auch andere Zeiten. Also die Tschechen sind bei Olympia neunte geworden, dahinter kommen noch die USA
0: und China. Oh. Viktor mm -hmm. Polaschek, Czesmy Kuzicek. Philipp Sakala, Roman Kudelka. Also das sind ja jetzt eigentlich auch okay. Namen, die man kennt. Also wie ja. man so, denke, komisch. Also hoffen wir mal für die Tschechen, dass das nächstes Jahr besser wird. Ähm, damit, weil die wollen wir natürlich auch wiedersehen. das ist ja ganz klar, ne? Auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Ja, wen gibt es noch
0: zu erwähnen?
1: Ja, wer war denn? Wen würdest du denn als Gewinner der Saison wirklich jetzt abschließend sagen oder als Überraschung? Hm. Das ist eine gute Frage. Also
0: eigentlich müsste ich sagen Lindwig.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, dass wir also den natürlich auch vorne mit dabei hatten, aber uns war ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, klar, okay, Kobayashi, Kran, Rüth, Geiger, das werden die sein, die sich um alles betteln irgendwie. Und ähm, natürlich ist auch ein, ein Lindwig einer, den man vorne mit reinrechnen muss. Aber hätten wir wirklich gedacht, dass er Olympiasieger wird, dass er Weltmeister wird, dass er Pipapo... Ich nicht, muss ich nee. ganz ehrlich sagen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er Zweiter bei der zu tournee wird. Ähm, deswegen ist es für mich tatsächlich Marius Lindwig.
1: Mhm. Und was
0: den Sympathieanteil betrifft, jetzt mal ab von allen irgendwelchen Erfolgen und bla, ist es für mich ähm, Fahrtheater Ibjioglu, weil ich den einfach toll finde und weil ich das, der richtig gute Sprünge zeigt, der eine tolle Technik hat und ich den einfach so voll kann sympathisch finde und den einfach echt gern habe. Und deswegen wollte ich noch sagen, der 76. er geworden im Gesamtstand. So.
1: Oh ja. Und du? Ähm, ich würde sagen, Überraschung ist für mich definitiv Manuel Fettner, weil mit seinen Erfolgen hätte ich niemals gerechnet, dass er in dem Alter noch solche Erfolge <lacht> hat und <lacht> ja. durchstartet. Es hat mir auch wirklich, wirklich, hat mir ja, sehr gut gefallen und freut mich auch total, weil man als alter Hasen Manuel Fettner halt auch noch von früher kennt. Auf jeden Fall. Ey. Da kommt so ein bisschen, äh, da wird man ein bisschen sentimental, wenn man an die alten Zeiten denkt. Ähm, ja. Und äh, wen ich auch noch nennen muss, ist äh, Finnland. Dass die ja, bei der, beim Skifliegen so gut waren, vor allem in Oberstdorf so gut waren, äh, hat mich sehr gefreut, weil man halt immer noch mal diese, wirklich diese... Hoffnung hat, dass diese Nation es endlich schafft, wieder ja, das stimmt. eine Mannschaft zu bringen, die konkurrenzfähig ist. Und das, ich war ja live in Oberstdorf dabei und man hat einfach gemerkt, jeder, der jeder Skisprung Fan, hat sich darüber gefreut, wenn die, dass die Finn so weit gesprungen mm. sind. Jeder, jeder, um mich herum hat gejubelt, weil da waren wir plötzlich alle waren Finnland Fans, weil wir gedacht haben, oh endlich mal wieder. Ähm, ja, das ist für mich auch eine Überraschung, dass sie doch beim Schiefliegen so gut mithalten konnten.
0: Ja, das war auf jeden Fall super cool. Also hat man sich richtig drüber gefreut, weil es auch wirklich den ja, wahrscheinlich auch echt gut getan hat, ne? Dass sie da mal wieder, ja, bisschen was mitnehmen konnten. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. So. Wie sieht's denn bei den Frauen aus? Ja, deren Saison hat ja dann doch sehr früh geendet. Das die stimmt ja schon. Die sollten ja eigentlich noch nach äh, Russland fahren zu der Bluebird Tour. Das ist ja dann ja. An, ausgefallen. Die hatten also schon am 13. März ihre, ihr letztes Spring in Oberhof. Ja, Sarah Marita Kramer hat natürlich jo. gewonnen. Aber die Slowenen, <lacht> auch da. <lacht> ja. ja. Geschlechterübergreifend, wenn man da sich da noch anschaut, äh, Nika Krishna auf Platz 2, äh, Osa Bogatai auf Platz 3 und äh, Emma Klinetz auf Platz 7 und Spela, rog ja, wenn ich den Namen aussprechen könnte. Rogel, ich glaube, ich spreche Rogel. Auf. auf Platz 12 zeigt ja auch, wie unglaublich stark die Slowenen ähm, beim Darm-Ski-Springen ist.
0: Und. Äh, souverän den Nationen-Cup eingefahren und zwar mit ähm, also wir vergleichen es nochmal bei den Herren haben die Österreicher gewonnen, den Nations Cup mit, äh, warte, Kopfrechnen, 47 Punkten Vorsprung vor mhm. Slowenien bei den Damen haben die Slowenen gewonnen, den Nations Cup vor Österreich mit ja, äh, deutlich mehr. Oh. Also da bin ich so schnell, kann ich jetzt nicht kopfrechnen, aber ähm, das sind... Ähm, Keine
1: 47. Ja, <lacht> ungefähr,
0: un nee, ungefähr 700 Punkte Vorsprung. Also oh. Slowenien hat 4570 Punkte eingefahren, Österreich 3800, ein paar gequetschte. Also wow. ein wahnsinniger Vorsprung. Und da sieht man dann auch mal, ähm, was für eine was für eine krasse Show die Sloweninnen abgeliefert haben. Dahinter steht dann Japan auf drei mit 2.213 Punkten. Das heißt, auch Österreich ist wirklich gut dabei gewesen. Und ja, da kann man auch sagen, da hat die Hälfte eigentlich sarah Marita Kramer auf was alleine eingefahren. Ne? Genau. Ähm, also auch da zeigt sich noch deutlicher als, als bei den Herren, was für eine wahnsinnige Teamleistung die Slowenen da an den Tag gelegt haben.
1: Ja, definitiv. Ja, freut uns. Dass sie das übergreifend machen können. Und sie haben nächstes Jahr dann auch noch in Planizar die nordische Ski-WM. Was wird das bitte für ein Spektakel? Oh Gott. Wow.
0: Ja. Das wird ein Hammer. Das wird super. Ich bin gespannt. Das wird cool. Ähm, bei den Frauen zeigt sich auch so ein ganz kleines bisschen ähnlich wie bei den Herren, was den DSV betrifft. Ja. Wir haben mit Katharina Althaus eine Athletin gehabt, die ganz weit vorne mit dabei war. Ähm, auch überall wirklich immer vorne, insgesamt auf Platz 4 gelandet ähm, im Gesamtstand, was allerdings wirklich eine super Leistung ist, weil, wie gesagt, Kramer, Krishna, Bogatai, Althaus, Takanashi, das, das sind alles top, top Athletinnen. Mhm. Ähm, und dann ist auch da erstmal für einen längeren Zeitraum nichts ähm, und die anderen kommen dann doch ziemlich deutlich dahinter, also ein bisschen so ähnlich wie bei den Herren auch. Ähm, ja, schwierig, ne?
1: Da darf man auch nicht, äh, ich weiß auch da nicht, wie es mit dem Nachwuchs aussieht, aber ähm, da ist es ja noch heftiger als bei den, bei den Herren, da ist ja wirklich nur Katharina Althaus auf den vorderen Plätzen und dann erst auf, wenn ich es richtig sehe, Platz 25, die nächste ja. Deutsche mit äh, Pauline Hessler, dann Ju ja. Juliane Seifert auf Platz 26 und äh, Sedina Freitag auf 28. Genau. Und Luisa Görlich dann noch auf 33. Ähm, wow, ja. Also, das macht sich dann halt auch im Nationencup letztendlich dann bemerkbar, ne? Genau, das macht sich im Nationencup
0: bemerkbar. Ähm, wir sind auf Platz äh, vier. Ja. Vor Norwegen, muss man sagen. Zwar nicht ja. allzu dolle vor Norwegen, aber Norwegen hat halt, Norwegen fehlt Maren Lündby. Das kann man drehen genau. und wenden, wie man will. Die norwegische Nationalmannschaft der Frauen besteht halt zu oder bestand zu 75 Prozent aus Maren Lündby. Ähm, ja. die fehlt denen halt ungemein. Ich hm. bin gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht, ob sie noch, eine, also weitermacht. Sie hat ja erstmal hm. gesagt, sie macht Pause ein Jahr. Ob sie weitermachen wird oder ob sie, ja, ganz
1: aufhört. Ja, da konnte man auch froh sein, dass, dass Silvie, Silje Opset dann noch die norwegische Fahne hochgehalten hat. Die ist dann sechste auch im Gesamtweltcup geworden. Gott sei Dank, weil ich glaube, äh, sonst hätte man halt echt die Norweger ja. ne, sonst versuchen ja. können. Und das wäre richtig schade gewesen. Das stimmt.
0: Das hat den wirklich, ähm ja, wie gesagt, also Maren Lundby fehlt denen einfach vorne und hinten. Ich ja. bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit, mit ihr. Also schauen wir mal, wann wir da eine Info bekommen, wie es aussieht. Ähm ja, ansonsten ist, glaube ich, jetzt bei den Frauen gar nicht so viel, zu berichten, was jetzt außer der Reihe passiert ist, beziehungsweise was jetzt so die ganze, ja, ein bisschen blöd gelaufen halt ähm, für, oder was heißt ein bisschen, also ganz schön blöd gelaufen für Marita Kramer, dass sie bei Olympia nicht dabei sein konnte, wegen Corona. Ja. Das ist natürlich wirklich echt ein Schlag in die Weichteile gewesen, hm. weil sie natürlich absolut top auch war. Und ähm, ja,
1: naja, auf jeden Fall blöd. Man konnte definitiv aber auch froh sein, dass die ähm, Damen endlich mal wieder eine ziemlich durchgehende, ich nenne es jetzt mal durchgehende Saison hatten, mit weniger Ausfällen als letztes Jahr, das ist wirklich gut, ja. also bei denen ist Japan natürlich ausgefallen, also Sapporo und Zau und wie gesagt Russland, Schade nur, dass sie es dass nicht hinkriegt, die auch dann letztendlich irgendwie auszutauschen, irgendwie zu sagen, okay, wir machen da und da dann noch ein weiteres Springen oder so.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. It's a never-ending story. Außer Lillehammer. Lillehammer hat sich ja dann angeboten während der War Air Tour, dass sie einen ähm, Spring mehr machen. Das hat ja dann Sapporo sozusagen replaced. Äh, aber das war's auch schon. Das war ein Springen von insgesamt äh, acht Springen, die letztendlich dann anders vergeben wurden.
0: Ja, es ist, ist schon ein bisschen krass. Wir werden auch nächstes Jahr um die Zeit da sitzen und genau das gleiche wieder erzählen, weil die FIS wird daran nicht viel verändern. Ähm, ja, was soll man machen? Es ist halt so, es wird sich eines Tages mal ändern, aber bis dahin. <lacht> Es rieselt noch viel Schnee, den Abhang der Skiflugschanze in Planitza herunter.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, so ist es, ja. Ähm, gut, worüber wir jetzt nicht nochmal reden, sonst kriegen wir schlechte Laune, ist dieser unsägliche mixed team bei den Olympischen Spielern. Der ist in die Geschichte des Skisprings eingegangen, dafür wird diese für immer und ewig berühmt bleiben. Das kriegen wir nie wieder vom Hacken. Hoffen wir mal, dass die Verantwortlichen daraus anständige Schlüsse ziehen und dass sowas wirklich nicht mehr vorkommen kann. Ähm, ja. ich, man kann gar nicht sagen, wer es verpasst hat, weil das hat niemand verpasst. Das kann sie nicht verpasst haben. Nee. Aber wir haben es aufgearbeitet in unserer Folge mit Mats Bilek. Also wer Bock hat, kann sich das natürlich auch noch mal reinziehen. Ähm, aber das kehren wir jetzt mal an dieser Stelle schön unter den Teppich, weil da können die Frauen nichts dafür. Das hat einzig und allein die Fis verbockt. Ähm, genau. Ja... Was gibt es noch zu erzählen was? über diese Saison? Ah. Eigentlich haben wir es schon so ziemlich, ne? Ja. Mann. Kaum zu fassen, jetzt kommt wieder der Sommer und jetzt kommen wieder die <lacht> Zeiten ohne. Und man denkt sich so, okay, krass, was mache ich denn jetzt am Wochenende? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das ja. ist es. Das ist es. Das hat einem das Wochenende gerettet. Das hat einen ja. nach, der, nach einer schwierigen Woche, Arbeitswoche, ähm, das Wochenende versüßt. Und jetzt ja, ist es vorbei. Natürlich.
0: Und es hat ja auch so einen gewissen Rahmen immer gegeben. Ah, ich muss um die, und die Uhrzeit zu Hause sein. Das geht genau. erst durchganglos.
1: <lacht> genau. Ja. Und diese Skisprungwelt ist einfach so eine heile Welt. Alle lieben ja. sich. Alle ja. freuen sich für den anderen. Und so, das war halt außerhalb dieser Welt, wo wir gerade leben, mit Krieg und Corona und so weiter, war das halt schön, in diese heile Welt einzutauchen und zu sehen, ja. ach, da haben sich alle lieb. Und ja, das wird einen sehr fehlen. Genau und solange, solange, Skispringen noch existiert,
0: haben wir noch <lacht> Hoffnung. Oh Gott, ja, so ist es doch. <lacht> ja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir die nächste Saison auch noch äh, erleben. Ach du lieber Gott, Nein, oh. es wird schon alles gut gehen. Mit ein bisschen Glück haben wir dann auch die Russen wieder dabei, denn auch die hätten wir gerne wieder äh, in unserem, in unserer Familie dabei. Das sage ich jetzt an dieser Stelle einfach mal. Ähm, genau ja genau so sieht's aus ja aber gut ihr Lieben dann ja
1: ich wollte noch sagen dass unsere Zuschauer natürlich nicht auf uns verzichten müssen nein auf gar keinen sondern Fall. dass wir weitermachen ja. wir werden euch diese Pause versuchen zu versüßen mhm. ähm, indem wir immer noch mal Folgen rausbringen zwar nicht so vielleicht so oft wie äh, jetzt während der Saison aber wir werden immer noch regelmäßig das Ganze, äh, Folgen rausbringen und euch immer wieder in die Skisprungwelt mitnehmen, weil genau da genau. muss man drin bleiben in dieser Welt. Genau, ab und zu mal so einen kleinen aus,
0: äh, ja, Ausreißer in, in die gute alte Skisprungwelt. So sieht's aus, so werden wir es machen. Und genau. ähm, ja, ihr werdet natürlich auf unserem Instagram-Kanal auf dem Laufenden gehalten, 200 Inside Ski-Jumping. Ähm, ja, erzählt uns doch mal irgendwie, wie ihr die Saison erlebt habt, wer eure, euer Highlight war. Und ja, genau, dann hoffen wir, dass ihr jetzt erstmal eine gute Zeit habt. Genießt erstmal die, die kleine Auszeit, die haben wir alle verdient. Im April geht die Skisprungfamilie immer erstmal in Urlaub. <lacht> <lacht> genau. Bis es dann wieder weitergeht und so werden wir es wahrscheinlich auch machen. Genau. genau, und dann hören wir uns bald wieder.
1: Genau, macht's gut, bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.